0: I dagens avsnitt blir det bland annat lite gamingbolagssnack. och Vi ska också hinna med en spännande sektor som kallas för Online Classifieds. Vad är det? Det får du veta om du tittar på dagens avsnitt. Och med mig idag så har jag Carl Armfelt, Tin Fonder. Välkommen hit. Tack så mycket. Och Per P.J. Johansson, numera din och Jerje. Välkommen hit. Tackar. Jaha, det skulle egentligen bli handbollsnack. Du och jag, PJ, vi på Hammarby final. Jag skrek sönder rösten i Tacolo tillbaka. Eh, men Erik blev sjuk, så vi fick ju en stark vikarie i Karl och stryka handbollsnacken. Men det blev aktiesnack snack istället. det får vi duga. Mm, Allt är nåt att prata om. <laughs> ja. Eh, vi ska hinna med gaming snacks. Vi ska hinna med något som heter Online Classified, som vi kan reda ut vad det är senare. Men först, det har hänt så mycket de sista två veckorna. Det känns som någon slags elefant i rummet som jag bara vill klara av. Hur har ni känt de två veckorna som har passerat? Ändå varit turbulent.
1: Vad du gå?
2: Jag tycker någonstans för den typen av bolag vi kika på, så har ändå gått bättre. Och klart, den här valet till det är ganska bra. Så för, för, för någon som inte har kollar på europeiska banker så har det ändå varit hyfsat bra klimat. Eh, tittar man på USA har det ändå varit än tydligare att täcka gått väldigt starkt. Man tror ändå att de affärsmodellerna klarar sig lite bättre nu om Fed tar något lugnare. Så att jag tycker ändå att eh, sista veckorna i mitt segment så har det ändå varit ganska, ganska bra. Bolagen levererar ändå vettiga budskap, vettig outlook för året min största key takeaway är väl kanske att ändå vinstrevideringarna kommer att komma ned lite här nu i första halvåret att bolagen har det tufft det är enda känslan när man lägger örat mot rölsen och kommer att drabba lite
0: olika sektorer och olika mycket mm. du är en gammal bankanalitiker PJ?
1: ja jag är en gammal bankanalytiker. 07 till 09 Den riktiga krisen om vi nu tror att det här är en mindre kris uh... Det är en påminnelse att banker, man kan kolla på dem och tycka att det ser bra eller dåligt ut, men det är svårt att veta vad som händer i dem. Och de är 20 eller mer 20 gånger belånade verksamheter, så när det går snett i antingen assetbasen eller att de får fel med sin funding, då går det, då går det snabbt. Och då kanske har eh, regulatorer och centralbanker lärt sig att hantera det lite snabbare. Man kunde liksom container lite snabbare. Det är väl hoppet den här gången. Mm. Skönt. Eh, nu över till
0: gaming-snacket. Vi börjar med tittarfavoriten Embrace. Ser man till kursen och sentimentet känns det som att maskineriet har gått från välolja till lite hackande. Hur skulle ni beskriva läget just nu? Vill du börja, Carl?
2: Jag tycker just nu det viktigaste, jag tyckte ändå sista rapporten, så kommer de se dem bättre. Det var en bättre rapport än förra kvartalet. Jag tycker ändå att de har visat att Ashmodie är en bra tillgång som levererar ett fint fritt kassaflöde och det sänker risken för hela deras pipeline med AAA-titlar. Eh, jag tycker det viktigaste frågetecknet nu, då, det kommer ändå bli plattformdeal i det här kvartalet. Jag tror att får dem till det, då är det ändå ganska få frågetecken 2023. Och, eh, vi har spenderat mycket tid på att gräva deras AAA-pipeline eh, och jag tycker ändå att de flesta av de titlarna ser lite bättre ut nu. Mycket mycket bättre än Saints Row. Och då är Det är framför allt då, eh, om man tittar på Dead Island. Men även om man pratar med bolaget så, så poängterar de att Space Marines 2 är en väldigt stor titel internt. som De tror starkt på Och Även andra då som Payday 3 och så vidare så känner man ändå i sociala medier och i de trackers vi har att de pinnar på ganska bra på wishlists och så vidare. Så att hålla koll på fritt kassa för inom AAA och att de ska få till en bra, eh, ett antal bra platform-deals, det tror jag är det viktigaste får Lars till det så kommer nog han ha bra arbetsro här under året.
1: Mm. Peter du har lyft lite på huvudet och kollat på siffrorna. Jag har ju fått approchera embrace för första gången i min kräv. Jag åkte och träffade Lars i Karlstad då jag visste att jag skulle börja på Dino och och de hade en stor legacy position i oktober eller november tror jag inte Och jag håller med Karl att... Nu sätts ju Lars superentreprenörskap på prov lite grann med de här plat plattformdelarna. Kollar man på siffrorna ser man ju varför liksom vi har en chart här på att värderingen är liksom rock bottom. Skulden har ju gått upp ganska kraftigt de sista åren. Och från ett kapitalallokeringsperspektiv så har man ju säkert lite insett att man har gått lite för... Snabbt framåt än vad businessen klarar av i ett annat klimat i alla fall. Men som Carl säger så finns det ju liksom om han nu kan visa att man kan göra ett par fina dealer på de här externa partnership dealarna så försöker vi visa här i liksom en chart att CapEx, som är produktutveckling till största delen, kan sjunka ganska dramatiskt jämfört med vad folk tror. Inte bara nästa år, men året efter, och speciellt om man skulle fortsätta göra det. Det är i kombination med de här spelsläppen. Så Vi, vi sätts ju på prov de närmaste tio dagarna, det är bara tio dagar kvar innan kvartalet är slut, gör de här delarna, Då får vi reviewa och se hur, det är, hur de ser ut. Om de ser rätt intressanta ut, då tror jag också att bolaget förhoppningsvis tycker jag då, personligen borde spinna ut den här Coffee Stain. Den businessen tror jag skulle må bättre av att ha ett eget förvärvsutrymme och kunna springa ännu snabbare. Det är en svensk relaterad business jämfört med de här andra. Kan man göra den också då, eller då liksom helt annan kapitalallokering de närmaste åren, om är disciplinerad med en mer disciplinerad lars som han kanske var för 3-4 år sedan, så skulle man våga uh, kunna hoppas på att det här kan bli ganska bra. Mm, okay. Men det finns liksom tre. Milestones här. Samtidigt ska ju inte businessen packa ihop de här spelarna ska leverera sina historiska return. Så jag kan se varför aktien har fallit ihop så här mycket. Jag kan också se vad det är liksom, två, tre grejer som ska driva att aktien kanske bara faktiskt funkar nu igen. Mm. Jag
0: kan säga lite som är inte så vana vid finansling och att capex är investeringar kan man säga. Men, men vi såg ju också på P-talet som fladdrade förbi att ribban att hoppa över nu är ju ganska låga. Alltså, förväntningarna är ju ganska låga. Gör det lite lättare för dem att överraska på, på uppsidan. Kanske inte krävs jättemycket för att aktien ska ta fart igen. Jag tycker de bara ska ta ett steg
2: åt gången i rätt riktning kvalitetsmässigt. När de bytt i FRS de har bytt burslista, gör någon plattform så kommer nettoskulden skulden komma, komma ned lite lite mer säkerhet kring kasseflöde inom brädspel och sen se lite mer kasseflöde inom AAA då blir det ändå ett väldigt annorlunda dager till slutet av ett 2023. Mm. Sen ska man inte glömma att tillbaka till makro. När ska man kanske börja köpa lite mer konsumentrelaterat? Det enda vi har med stor konsumentrisk. Det är egentligen dataspel. Alltså, mjukvara är mycket mer B2B och mycket mer sticky. Så jag tror någonstans att det här halvåret då ska man nog eh, som investerare hitta bolag som är bevisade och är välskötta med ett bra entreprenörskap med med konsumentexponering. De ska nog snarare köpa de sex månader än att sälja. Mm. Kanske lite tidigt nu i dagsläget, men det är väl nu man ska börja göra, göra sin lilla analys. Mm. Kul. Ska vi röra oss
0: vidare till Paradox? Ja, Då gör vi det, som ju är en sektorkollega här i Sverige där även grundaren Fredrik Wester kom tillbaka. Det känns som att man har fått fart på skutan igen. en
1: Ja, jag har inte heller följt det här bolaget jättelänge men jag är jätteimponerad av när man gör en djupdykning i det. Det jag tycker är det absolut mest intressanta förutom vad de håller på med är liksom den här om liksom den interna omstruktureringen man gjorde när Fredrik Wester kom tillbaka hur man allokerar kapital, hur man tar risk med produktutveckling och Liksom hur man satsar på spel, att man inte släpper alla högrisprojekt men att man satsar på det som är core, core business och släpper massa eh, kanske lite. Liksom att de got carried away, och nu har liksom tänkt igenom det. Det tycker jag är liksom den investerbara tesen. Varför någon som jag vill kolla på det som inte är liksom en gaming-specialist förutom att de har liksom ett. Otroligt fint nischat eh, liksom monop eller monopol eh, inom sina liksom, nischer. Då. Kan man säga att det är ett litet tråkplay då i sektorn att de
0: är så stabila och säkra och verkligen nischar in sig? Jag vet inte deras ebit siffra ebit
2: marginalen vet inte tråk play. <laughs> hur många andra dataspelsbolag i världen har en ebit marginal på 48%? Nej, Inget på. annat. Ja. Så någonstans eh, någonstans man tänker lite stort då. Alltså, varför har elekta och varför har konsum det tufft? Ja, det är inte direkt de mest entreprenörsdrivna organisationerna? Vilka organisationer finns det då inom dataspel som har riktigt duktiga entreprenörer? Då tycker jag ändå i vårt universum att Paradox, Embracer, Take-Two Interactive och även Frontier i Storbritannien– det är en av de fyra bolag som vi ser har störst inslag av entreprenörskap. Så att, eh, Paradox har sin otroligt fina kärna. Eh, vi har försökt nörda ner oss ordentligt nu också i deras nya titlar. Här i måndag hade de en stream för Life by You som ska bli deras Sims-dödare. Det man kan säga var att mottagningen var otroligt positiv. Och de lyckades med att göra det inom kategorin SimCity. Eh, de har ändå ganska många skott på mål. Det är inte bara en titel utan många nu eh, som känns genomarbetade och lite lägre risk. Samtidigt då som de fortsätter med sin kärna att göra innehåll till existerande titlar. Så att det är, de, de känns väldigt framåtlutade, de har stort självförtroende. Det gick faktiskt lite snabbare än vi trodde för bolaget att prestera så här väl finansiellt efter att Fredrik kom tillbaka. Det var ingen självklarhet. Och det var väl det som vi la mest tid på att analysera för två år sedan. Så att Enda pushback nu för paradox är att det är ju det kanske det mest älskade bolaget värderingsmässigt inom sektorn. Så idag är väl en där paradoxen för två år sedan, sentimentmässigt. Men jag tycker alla de investeringar de har gjort, de har läggs. Och det är inget som slutar i år. Utan vi tror verkligen att de kan ta två, tre steg till nu i rätt riktning att skapa fler fina återkommande varumärken. Eh, Så jag tycker det har gått från, från klarhet till klarhet. Eh, värderingen är helt okej. Okay. Det är inte billigast i sektorn. Men... Köp kvalitet och grott en gång. Det är väl kanske devisen visen i Paradox. Mm.
1: Jag tycker att när man kollar på den här värderingen så är den ju alltid hög, men det är för att som Carl säger det här bolaget har liksom någon slags continuous content. Det är samma content som återskapas, som man kommer med extension som får nya spelare hela tiden. Jämfört med många andra spelbolag: mobile gaming kanske mest, som är liksom mer discreet. Content. Du skjuter och hoppas på det bästa, och sen blir det kanske inte så mycket. Så att det är liksom... Jag tror att de förtjänar sin värdering väldigt mycket, och du kan se med mycket högre träffsäkerhet vart de här earnings och revenues ska gå på 5-6 års sikt.
0: Innan vi släpper sektorn helt, har ni någon annan reflektion över de bolagen vi har här i Sverige-sektorn? Sektorn har ju fått tag i
2: mycket stryk. Det har varit en liten bakfylla efter covid. Man ska inte glömma att sektorn fortsätter växa, att vi spenderar mer pengar och att de välskötta bolagen kommer att fortsätta växa både omsättning, vinst och lönsamhet.
1: Jag tror att den behöver konsolidering. Många av de speciellt mobile gaming, bolagen har inte skala. Jag undrar om till exempel MTG förtjänar att vara ett eget bolag. Antingen borde de göra förvärv, vilket de inte kanske har lyckats med historiskt. Eller så borde de en del i en större eh, koncern eller bolag. Nu har de en väldigt häftig kostnadsbas. De lyckas inte omstrukturera det här inom games. och jag Som utomstående bedömare känns det svårt att veta var det bolaget är på väg när de har så liksom, dålig skala och dålig. Liksom, eh, de springer inte så snabbt. Nej. Det är inget du
0: kastar över. –Nej. Vi går vidare till Online Classified. Hur ska man översätta det här till svenska?
1: Mobila radannonser. Mobila radannonser. Eller... Eller, nja, digitala radannonser. Ja.
0: Vad, är det, vad är det som gör att ni gillar den här typen av bolag? –Vad Varför egenskap de har ni gillar.
1: Jag kan börja. Jag kollar på de här. Ända sedan sen jag började förvalta fonder som generalist och det är ju gårdagens de är, det är ju annonser, så det är gårdagens ny, eh, ny, newspapers Warren Buffett tyckte att det var otroligt under 50-60 år att investera i och det var ju för att de var lokala monopol. Om du kollar hela världen så är de här businessarna så länge marknaden är konsoliderad så är de monopol eller oligopol. Och det är bara i USA det inte funkar därför att det är en så stor marknad och där ska alltid någon attackera dem och liknande. Men i resten av världen så är det lokala oligopol eller monopol till och med. Och hemnet som vi idag investerar i, det är ju kanske det mest monopolliknande då. Med både prosen och risker för ett sånt bolag då. Men. Eh... Jag vet inte vad du tycker om Classifieds. Ja,
2: men sektorn som sådan är du kan få en väldigt god tillväxt. De genererar oftast 40-50% marginal, som Per säger att det är väldigt lönsamt. Och små lokala monopol. Sen har vi haft ett antal Champions. Hemnet är ju ett väldigt välskött bolag. Men Kibstedt och Adavinta har ju också varit i bräschen för det här globalt. Så det finns väldigt många i Norden som är duktiga på det här. Och de gick ut tidigt och köpte till exempel då franska motsvarigheten Labboyant. Så det är ändå en sektor som vi båda har spenderat mycket tid på och som över tid då har generat väldigt mycket aktieägarvärde. Så att på så sätt så tickar många boxar för vad en attraktiv affärsmodell ska utgöra. Och där är raden anses i synnerhet intressant. Mm.
0: Kul. Eh, vi börjar betta oss igenom Hemnet då, eh, och titta på lite bilder som eh, Pidje har med sig. Eh, vi har, kan börja med den här. Då. Här har vi Hemnets genomsnittliga intäkt per publicerat objekt.
1: Ja, den är en del i... Eh, ibland när man pratar Hemnet med eh, investerare eller folk... Eh, generellt så tänker man att det är där en väldigt mogen asset. Fastighetsmarknaden i Sverige är mogen. och Det har man ju rätt i. Det är en mogen och transaktioner växer kanske bara med en. En 2% per år, och nu går de ner till och med. Men om man kollar på det här då, som heter Arpel, det är ju liksom pris per äh, li, listing, då. Pri, pri, pris per annons. Den går stadigt uppåt hela tiden. Och dels är det pris, men det folk tror jag då, underskattar är hur den liksom, bara för något år sedan har, ett år sedan eller två, har man liksom segmenterat prisnivåerna i olika delar. Då. Och liksom, tanken är att det ska vara väldigt få som är premium, de ska vara väldigt dyra fram genom mervärden. Och kollar man på den här charten, ser man att Hemnet ligger långt bakom andra länder. Då. I vad de här radnanserna kostar. Och då säger man ja. Ah, det är alltid, liksom, vad är max i det här? Då? Men om du kollar på det här Group, som Karl kan mycket bättre än mig så. I 15 år så har det varit liksom diskussioner var är max och det går upp hela tiden. Så jag tror att man har väldigt långt att gå i hemmet och det kommer att vara lite start och stopp ibland. Men om man kollar på det på väldigt lång sikt nu, i och med att liksom listings faller ihop och folk är oroliga över fastighetsmarknaden, så har aktien kommit ner till liksom väldigt rimliga nivåer. Kolla på det här Rightmodon eller RIA. Så har den under 10-15 år handlats mellan 25 och 35 gånger aring. Så just ibland är det 20, 25, men ibland är det 35. Liksom, över tid så får den där utväxlingen så länge de levererar.
0: Mm. Och där såg vi också att vi har fått ner värderingen i hemmet. Ja. Du ni äger Ria Group, va? I vår global fond så har vi Riagruppa ja. som vi tycker är ja, väldigt duktiga. Men vi har även
2: right move, så nu har fått en, en svensk vd. De har ju en väldig situation som hemnet, en otroligt monopolistisk situation. Enda pushback är att Rightmove är inget älskat bolag i Storbritannien. Mm. De är inte så innovativa och de behandlar inte alltid mäklarna på ett bra sätt. Men det man kan säga är att när hemnet kom till börsen så tittade vi mycket på det. Och så var väl lite stolp ut. Vi tyckte att värderingen var lite hög. Och vi tyckte att de bara skulle växa pris. Som Pär säger, det är som per säger, för- och nackdelar med det. Så att vår Darling har ju varit adventa över tid det är smart. För att De har varit lite mer globala. De var tidigare här och de har gjort det väldigt bra i flera regioner. Inte minst då framförallt i Frankrike där de på riktigt har visat vart och skapiska stå för ett välskött radio- Så att Det som har hänt de senaste åren är att management har flyttats till Frankrike från att ha varit tidigare då i Norge. Och det har varit lite spretigt så att egentligen governance och deras strategi har inte varit helt aktieägarvänlig. Men här under Q4 så gick de ut med att de satsar på sex marknader och kommer att sälja eller droppa resten. Så mycket tydligare fokus. Och det andra de pratar om är att de, de, de vill göra om lite andra bitar. Och jag tycker någonstans att de har liksom streamlinat hela tänket. Det är mycket tydligare vad de vill. Det är de här sex marknaderna. De ska inte göra allt utan de ska vara bara vara bäst i de regionerna. Och den andra biten, de andra bitarna, då framförallt så är framförallt kostnadskontroll. Det har de aldrig pratat om de sista tio åren. Vi har besökt dem varenda år i Oslo. Och kostnaden har inte varit på tapeten. Det har inte ens eh, existerat. Så att jag tycker ändå att den nya vd: har, han har lagt upp en bra gameplan. plan. Eh, det är ett bolag som drabbades lite hårdare än många andra under pandemin. Eh, och eh, skillnaden då mellan Advinta och Hemnet är väl att de har ju också en del fastighetsannonser. Men de är ju väldigt stora på bil och sen generella, annonser. generella annonser. Det viktiga där är att man måste driva affären mot mer transaktionsavgifter. Det är precis som många av de här ja, upplockningstjänsterna, appar som är populära i Stockholm. Du har inte en listing fee utan du har bara en transaktionsavgift. Och den omställningen har de kommit ganska långt i. Och det andra är att de gjorde ett förvärv då av eBay-Classifieds i Europa. Och där har det varit lite tuffare och tagit längre tid att integrera. Så att, att det inte är lite billigare än hemnet idag. De växer lite snabbare. Jag tycker att båda är jätteintressanta och vill man ha fler. Liksom, Positionen inom det här segmentet så tycker jag också att hävnet nu på de här nivåerna är mycket mer intressant. Då ska man nog göra lite jobb. Så att, där har det inte helt fel, i alla fall. håller med om det. På halvfält.
0: <skratt> <skratt> tiden går fort när man har roligt. vi skulle ju ta ett lite längre eller ta ett litet bettingbolags snack också, men det hinner vi inte med. Utan vi får runda här och så får vi ta det nästa gång vi ses istället. Tack så mycket för att ni kom hit, Karl Alnfeldt och Per Johansson. Mm, tack själv. Okay.